0: Sylvie Ténot est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la colonisation en Algérie et de la guerre d'indépendance algérienne. Elle a publié entre autres Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, camp, internement, assignation à résidence chez Audi Jacob en 2012 et « Une drôle de justice, les magistrats dans la guerre d'Algérie » aux éditions La Découverte en 2001. Mardi 8 février 2022, Sylvie Tenot était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil de son ouvrage « Les ratonnades d'Alger, une histoire sociale du racisme colonial. »
1: Euh, alors, je voudrais dire d'abord euh, vous présenter, si vous le permettez. Vous, vous êtes, vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages. pas votre, vous dites que c'est votre première présentation, mais c'est pas votre premier livre. Alors celui-ci s'appelle, il vient de paraître aux éditions du Seuil. J'ai lu oui. sur les épreuves, mais je crois que ça ne change pas grand-chose. Euh, les ratons d'Algérie. Alors, chaque terme est important. Une histoire de racisme colonial. Les deux mondes sont importants. Alors, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du Centre d'Histoire sociale des mondes contemporains. Vous êtes l'auteur de La justice dans la guerre d'Algérie, La violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, Quand, interne, internement, assignation et résidence. Vous voyez la thématique dominante, c'est clair. Alors, euh, pour euh, permettre mieux vous connaître, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous aurez la curiosité de lire « Mémoire en jeu ». Sylvie nous a donné une très belle interview à Philippe Ménard. Euh, je suis content d'ailleurs de pouvoir dire un mot de cette revue qui est tout simplement magnifique et que je défends depuis longtemps. Et donc vous découvrirez dans cette interview en fait, à la fois sa personnalité et ses préoccupations. Alors, et cette revue, c'est la thématique que justement on m'apprend, c'est « Quelle mémoire pour les guerres d'indépendance algérienne, 60 ans après ?» de vous y dit avec Philippe Ménard. Alors, votre livre paraît à un moment charnière, je dirais, au moment où, effectivement, euh, la mémoire... J'ai trouvé un terme qui est très beau, le, le présent mémoriel est très est là, justement. Euh, on va fêter bientôt le 60e anniversaire de la d'Algérie, il y a quelques mois. Quelques mois, Bernard, Benjamin Stora a remis des propositions au président de la République et sa demande. Là aussi, vous trouverez une interview qui m'a appris beaucoup de choses. Ce n'était pas le premier rapport de Benjamin Stora. Celui-là a été retenu. Vous verrez, c'est intéressant. Alors, depuis, un certain nombre de mesures ont été prises. Vous l'avez vu. Certaines proposées par Benjamin Stora. Pas toutes, loin de là, je pense. Euh, et il euh, y a bien des questions qui restent en suspens. Et vous en explorez quelques-unes. Alors je ne vais pas les citer toutes. Il y a la question des Harkis. On y revient. Celle des disparus algériennes. Alors c'est vrai vous êtes spécialiste de la question euh, de, de, de l'affaire Amboriciste-Odin. Mais bon, la question des disparus reste encore en suspens. Il existe aujourd'hui des signes d'encouragement, mais aussi quelques signes un peu inquiétants, je dois le dire. J'en ai trouvé quelques-uns. Évidemment classique, la montée des extrêmes droites, euh, qui sont montée, que la, passée, la pensée raciale continue à prospérer, je crois, sous des formes plus perverses, il me semble. Alors je ne vais pas vous les énumérer, vous les, vous les connaissez, le mythe de la grande évasion, le thème... Bon, n'insistons pas. De l'autre côté, il y a une chose qui m'a troublé, je dois vous dire, c'est que les historiens des deux côtés de la Méditerranée sont très préoccupés par la fermeture des archives. Je crois que ça, c'est un point aujourd'hui qui est, il me semble central. Alors vous vous êtes intéressé, bien sûr, à la question mémorielle, à deux événements qui ont été négligés, peu traités par l'historiographie officielle. L'assassinat la, d'un notable Fougère, dont il va être beaucoup question, le 28 décembre à Alger. Et ce qui s'est passé, le lendemain de ces obsèques, qui donne son titre au livre, euh, les fameuses ratonnades. Alors, on va en parler. Alors, ma première question, elle est classique. Je vais vous demander comment vous avez découvert ces, ces deux affaires, entre guillemets. Pourquoi vous êtes parti de là Quelles ont été vos sources Et pourquoi ça vous est paru si emblématique de, de vos préoccupations et de votre travaux de recherche jusqu'ici. Parce que les, vous disiez dans cette interview, je ne m'intéresse pas trop à la psychologie des personnages plutôt au mmh. système. Mais là, il y a quand même une question fortement d'un individu, Frongère, qui, qui occupe une position centrale. pouvez si vous pouvez nous dire sur votre, la manière dont vous êtes tombé et, mmh. et vos sources.
2: Euh, – Alors en fait, euh, merci d'abord pour cette introduction. Puisque vous faites allusion à, à l'entretien dans la revue « Mémoire en jeu », j'ai expliqué comment moi j'ai euh, pris connaissance de, de cette histoire et, et ça revient un peu en boomerang aujourd'hui. C'est tout, tout simplement dans le contexte du mouvement antiraciste de la fin des années 80, au début de l'installation du Front National dans, dans le paysage politique français. Euh, dans ce mouvement antiraciste, on parlait euh, énormément de la guerre d'Algérie. À l'époque, on rappelait que Le Pen avait été lieutenant en Algérie, qu'il avait torturé en Algérie. Et puis on parlait beaucoup à l'époque du 17 octobre 1961, alors même qu'on était avant 1991, le moment où l'événement a vraiment ressurgi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai pris connaissance de, 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 de ce passé euh, et que je m'y suis intéressée. Et, et ensuite, j'ai fait mes études d'histoire. C'est pour cette raison que j'ai choisi comme thématique de recherche tout, tout ce que vous avez rappelé. Et puis, pendant ma thèse, donc c'était dans les années 90, puisque je l'ai soutenue en 1999, j'ai énormément travaillé sur la presse de l'époque. Et notamment euh, Le Monde et je suis tombée un jour sur un article qui racontait les ratonnades aux obsèques de Froger dont vous parlez euh, puisque Froger était un, un personnage public important donc le jour de ses obsèques euh, la presse de Métropole notamment Le Monde envoie un journaliste et l'article du Monde euh, décrit très bien les violences euh, qui ont été commises ce jour-là le 29 décembre 1956 et du coup, avec ma fibre antiraciste, je me souviens euh, que ça m'a ça, 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 ça évidemment intéressée et frappée. Et en même temps, dans le cadre de ma thèse, je ne pouvais rien en faire. Mon sujet de thèse, c'est ce que vous avez dit, c'était la justice pour la guerre d'Algérie. Bon. Mais j'avais gardé ce, cet événement en mémoire. Et donc ensuite, bah, j'ai cheminé dans ma carrière universitaire... Euh, et puis, euh, je, je suis arrivée à un moment donné où j'avais, euh, je dirais, euh, épuisé les thèmes de recherche, je dirais, sur un plan strictement universitaire et où je me trouvais face à la situation où... Bah, comme vous l'avez dit, je suis directrice de recherche au CNRS, donc en gros, c'est en termes de carrière, je, je, je suis pas au bout de ma carrière, mais enfin, après, il y a des échelons, mais bon, voilà. Et du coup, je sais pas, c'est comme si ça m'avait libérée, donc je me suis dit, bon, bah, sur quoi je vais faire un livre Et j'ai repensé à ces ratonnades, euh, c'était il, il y a longtemps quand même, je pense que c'était, j'ai commencé à travailler vers 2014, à peu près, et donc, je me suis saisie de cet événement. Euh, je pense aussi, plus sérieusement, que c'est quand même un événement euh, dont il faut être, assez, enfin, faut être assez solide pour pouvoir en parler. Et je pense que, comme historienne, je ne me sentais pas de taille à le traiter avant d'être arrivée à une certaine maturité. Parce que, quand vous m'avez parlé des sources, par exemple, bon, c'est quand même un événement où on peut être très facilement euh, accusé de parti pris, euh, voilà. Euh, sauf qu'aujourd'hui, comme historienne, j'ai un peu le sentiment d'avoir fait mes preuves du côté de la méthode et de la rigueur historique. J'espère que vous avez remarqué que je n'ai pas laissé tomber la méthode et la, la rigueur historique. J'ai travaillé beaucoup sur les archives. Vous avez parlé de la fermeture des archives. C'est vrai que et c'est normal, on dénonce toujours les obstacles qu'on rencontre. Mais par ailleurs, il y a quantité d'archives qu'on peut consulter sur lesquelles on peut travailler. Et j'ai beaucoup travaillé notamment sur les archives de la justice militaire. Euh, parce que euh, l'assassinat de, de, de Froger a suscité une enquête. Et il y a une troisième partie dans le livre qui porte sur Badesh Ben Hamdi, qui est l'homme finalement condamné à mort et exécuté pour l'assassinat de Froger. Donc, beaucoup de sources judiciaires et aussi, à Aix-en-Provence, des sources policières. Euh, J'imagine, si vous avez regardé les notes de, de bas de page. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'origine du projet et, et le fait euh, qu'il a fallu une espèce de très longue maturation pour que je me sente assez solide pour le traiter comme historienne et aussi en parler euh, tranquillement. C'est-à-dire que... Euh, Évidemment, on est guidé par l'absence de parti pris et en même temps, on a une subjectivité. Donc, comme historienne maintenant, je crois que je peux assumer l'idée d'une subjectivité euh, qui est celle que je vous ai dite. Euh, et en même temps, qui ne m'empêche pas de produire un travail d'histoire euh, avec une mise à distance, avec des sources, avec une rigueur. Voilà.
1: Pour moi, ça ne fait aucun doute quand on vous lit et vous répondez clairement. Alors, peut-être pour nous éclairer un peu, pouvez-vous nous dire où on en était en 1956, oui. au oui. moment où démarre cette affaire-là, des violences, ça vous documentez beaucoup, mm. euh, des violences, des mm. attentats. Euh, effectivement, il y a eu aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent la journée des tomates oui. de, 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 de Guy J'espère que vous en parlerez. Donc, une atmosphère très conflictuelle, une oui. atmosphère de violence et de montée aux extrêmes presque inéluctable. On a l'impression que, quand, y arrive, quand vous décrivez euh, les affaires précédentes, on a l'impression que, je ne dis pas que cet assassinat a été inéluctable, vous allez nous parler <rire> aussi de Frogère, mais quand on voit sa personnalité, quand oui. on voit son implication, on n'est pas étonné qu'il ait été visé par le Parti, parti communiste et bien d'autres. Alors, était... Où, où en était on était hein, tort. Voilà, alors
2: c'est pas le Parti communiste qui l'a tué finalement, mais il a été ciblé a été aussi ciblé. par le Parti communiste. Alors, en fait. Quand on, j'imagine, je ne sais pas ce que vous avez en tête sur l'histoire de la guerre en Algérie et plus particulièrement à Alger, mais c'est vrai que quand on parle de la guerre à Alger, on pense tout de suite à la bataille d'Alger avec Massus et parachutistes et le FLN en face. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'est justement qu'on est juste avant. Hein, Massu qui reçoit les pouvoirs de police, c'est le 7 janvier 1957. L'assassinat de Froger c'est le 28 décembre 1956 et les obsèques avec les ratonnades le 29. Donc moi, en fait, mon propos d'historienne sur cette histoire, euh, c'était justement de sortir de l'histoire de la guerre où on voit s'affronter armée FLN, pour essayer d'aller voir la société en guerre, la société coloniale en guerre. Et donc, cette séquence d'événements est particulièrement intéressante parce que Froger, vous l'avez dit, c'est un notable, c'est un leader de l'Algérie française. Donc, à travers lui, dans la première partie du livre, je reviens sur l'histoire de l'Algérie française et je montre ce qu'elle était. Et en fait, au moment où il est assassiné, il y a il y a eu toute l'année 1956 des mobilisations des partisans de l'Algérie française, dont il est l'un des leaders. Et dans l'écriture de l'histoire, souvent, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est sous-estimé au profit d'un récit armé FLN. Mais du coup, le volet Algérie française disparaît. Alors que Froger, euh, s'il est assassiné, parce que pour le coup c'est vraiment un assassinat préparé et il est vraiment visé, hein, c'est pas l'assassinat qui consiste à commettre un attentat au hasard dans la rue et il se trouve qu'il est touché, c'est un assassinat le visant précisément, et eh bien c'est parce qu'en fait au cours de l'année 1956, à partir et autour de la journée des tomates, il euh, y a des mobilisations pro-Algérie française qui sont euh, tournées déjà contre les autorités. Hein Donc, on voit souvent cette histoire, on la simplifie souvent, comme franco-algérienne, encore une fois, armée FLN, gouvernement français, pro, euh, voilà. Mais en réalité, il y a ce mouvement Algérie française qui est très profond et dans la vision un peu globale de la guerre, on le voit surgir par moments. Il y a la journée des tomates pour les gens qui ne connaîtraient pas, excusez-moi, mais en fait, moi, je suis tellement plongée dans cette histoire, j'ai l'impression que tout le monde connaît tout, mais en fait, je ne me rends plus compte de ce que les gens connaissent ou pas. Pour résumer la journée des tomates, c'est le 6 février 1956, Donc Mollet, le socialiste Guy Mollet vient d'être nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Et euh, les, il y a eu des élections législatives et, et le, 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 le Front républicain euh, qui l'incarne euh, avait euh, eu pour slogan la paix en Algérie. Donc en fait, en Algérie, chez les Français d'Algérie, Guy Mollet est très malvenu parce qu'on pense que euh, s'il va vers la paix en Algérie, eh bien évidemment, ça veut dire qu'il va peut-être brader l'Algérie française ou qu'en tout cas, ils ne défendront pas il ne défendra pas leurs intérêts. Bon, c'est tout le contraire qui s'est produit, mais eux ne le savaient pas. Et, et Guy Mollet, en fait, il choisit de venir installer à Alger un nouveau gouverneur général, qui est le général Katrou. Et le général Katrou, il se trouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, il était le représentant de la France libre au Levant. Et il a été un acteur des indépendances syriennes et libanaises. Donc les, les Français d'Algérie, et en tout cas cette frange que Froger dirige et incarne, refuse un Guy Mollet, président du Conseil, ils ne peuvent pas le refuser, mais enfin, ils sont remontés contre Mollet, et en plus Catrou, pour eux, c'est un anticolonialiste. Hein, voilà. Et donc le 6 février 1956, Mollet vient de Paris pour installer Catrou à Alger en remplacement de Jacques Soustelle, qui était gouverneur général. Donc, il y a eu déjà, avant le 6 février, des mobilisations pour accompagner Soustelle à l'aéroport d'Alger, avec des tentatives pour essayer de le convaincre de rester et de se dresser déjà contre l'autorité. Et puis, le jour où Mollet vient installer 4 roues à Alger, là, c'est quasiment l'émeute dans les rues d'Alger, et Froger est un des leaders de ces mouvements. Et du coup, Guy Mollet renonce à 4 roues et installe quelqu'un d'autre qui est Robert Lacoste. Donc, ça, c'est connu. Mais en fait, ces mobilisations, elles ont lieu toute l'année. Dans la continuité du, de la journée des tomates, il y a un comité de salut public qui est formé, qui fait pression sur le gouvernement, en particulier pour l'exécution des condamnés à mort. En fait, à ce moment-là, il y a eu des, des indépendantistes algériens condamnés à mort, mais aucun n'a été exécuté encore. Et c'est un des enjeux de la politique de Mollet. Hein. Euh, Est-ce qu'enfin, il va y avoir des exécutions de condamnés à mort ou pas Donc, euh, il réclame notamment l'exécution des, des condamnés à mort. Et puis, il proteste aussi. Froger, j'ai oublié de dire, il est maire de Boufarique. Et il préside une grande association de représentants des maires. Donc, les maires euh, lancent un ultimatum au gouvernement, disent qu'ils vont fermer les mairies si aucun condamné à mort n'est exécuté. Et, et finalement, Guy Mollet fait voter les pouvoirs spéciaux, ce qui les calme, en fait. Hein, et les premières exécutions de condamnés à mort, elles ont lieu en juin 1956. Mais par ailleurs il euh, y a quand même aussi des mesures pour essayer de, de réduire le poids politique de cette minorité française euh, très active et qui, prend le, le, qui a le pouvoir en, en ligne de mire. Et, euh, et, et, et il faut bien avoir conscience qu'à ce moment-là, il y a en, Al en, Algérie, en Algérie tout un milieu d'élus locaux euh, qui est très organisé et qui euh, s'organise contre le gouvernement à Paris. Et donc... À Paris, à la fois, on est sur une ligne qui est la défense de l'Algérie française, mais en même temps, on peut comprendre que politiquement, cette mouvance-là quand... gêne aussi. Et donc, au moment où Froger est assassiné, il y a un nouveau bras de fer avec le gouvernement qui a été entamé parce que le, le gouvernement a est entré dans une politique de dissolution des conseils municipaux pour essayer de réduire le poids de ses élus locaux d'Algérie et, et donc de nouveau protestations de toute cette mouvance que Froger incarne. Et le matin de, de l'attentat qui, qui, qui lui coûte la vie, euh, il allait se rendre à une nouvelle ré réunion de la Fédération des maires d'Algérie qu'il qu présidait, où devait de nouveau s'organiser la contestation contre le régime.
1: Alors vous employez un terme qui était très... Des termes intéressants. j'étais accroché par un certain nombre de terminologies, notamment celui de taxinomie coloniale. Et en fait, je suis tombé sur une phrase de Roel. Je vais savoir si vous êtes d'accord. Il disait, c'est une façon d'imaginer que les hommes peuvent être l'objet d'une classification semblable à celle des insectes. Euh, alors là, ce, ce, raci... oui, ça, ça, ce racialisme, entre guillemets, qui, qui vous intéresse particulièrement, oui. s'inscrit dans une continuité de l'histoire oui. coloniale, la, la taxonomie en fait partie, la oui. taxonomie en fait partie, oui. dans la hiérarchie, et au sommet, il y a finalement une, une idée qu'on retrouve encore, l'idée de suprématie, Tout à malgré fait. une dissymétrie évidente, oui. on s'appuyait sur cette taxonomie coloniale.
2: C'est aussi une des raisons pour lesquelles il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour traiter cet événement. Euh, C'est qu'en gros, le, quand je l'ai découvert, il m'intéressait, mais je ne savais pas comme, comme historienne comment le traiter. Et en fait, euh, j'ai fait un long détour par l'histoire de la colonisation. J'ai commencé par l'histoire de la guerre et ensuite l'histoire de la colonisation. Et là, j'ai compris le sens que pouvait euh, avoir pour moi et quelle interprétation je peux proposer pour expliquer pourquoi il y a ces ratonnades le jour de l'enterrement de Frogé et hein. eh bien en fait c'est justement parce que on est dans la continuité enfin on est toujours dans une société coloniale, c'est la guerre mais c'est toujours la société coloniale et en fait quand vous travaillez sur la colonisation euh, il apparaît de façon flagrante hein, euh, qu'on a affaire à une société très strictement organisée et, et la particularité des sociétés coloniales c'est justement qu'elle catégorise et quelle hiérarchisent. Ce sont des sociétés extrêmement rigides, en fait, où euh, les individus sont très fortement assignés à des groupes et à des places, et aussi à des espaces. Dans la ville d'Alger, euh, les contemporains ont une maîtrise très fine des lieux. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une ville où il y a clairement des espaces où on n'aurait pas le droit d'aller. Mais chacun sait dans son quotidien quels sont les espaces qui sont... Plutôt européen ou plutôt musulman. Donc en fait, euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire ce livre, c'est que ces événements, ces ratonnades, comme historienne, c'est que maintenant que j'ai compris ce que je pouvais en faire, je crois que pour moi l'interprétation, c'est que ces violences racistes elle résulte de cette société et de la vision du monde qu'il y a dans cette société. Dans cette société, quand on se regarde, quand on voit les autres, eh bien, on, euh, clairement, il y a tout de suite une assignation à un groupe et une hiérarchie qui existe. C'est ça la taxonomie. Euh, et alors, euh, du coup, j'ai même été obligée de me faire un, un peu violence, parce que euh, pendant très longtemps, moi j'ai refusé comme historienne d'utiliser le mot musulman quand je parlais euh, des Algériens à la période coloniale. Parce que le mot musulman, c'était le langage officiel français qui était utilisé pour nier la nation algérienne. Donc on ne disait pas algérien, on disait musulman. Et comme officiellement ils avaient la nationalité française, c'était les Français musulmans. Donc moi, pendant très longtemps comme historienne, je ne voulais pas utiliser ce mot parce que je ne voulais pas reproduire la vision officielle française. Et surtout quand on travaille sur la guerre, la question de la nation algérienne, on pourrait en discuter, mais enfin quand même, voilà, dire les Algériens, ça ne semble pas faux. Et bien là, dans ce livre... Je le dis dans l'introduction, bah, je suis obligée de dire musulman. Ça m'a beaucoup gênée. Et pourquoi je suis obligée C'est parce que, en fait, pour comprendre cette histoire, toutes les archives sur lesquelles j'ai travaillé, euh, Froger, il y a des. Par exemple, les renseignements généraux suivent ses activités et l'activité de l'association euh, des maires. Ben, en fait, eux, évidemment, ils ne disent pas algérien, ils disent musulmans. Et la catégorie du racisme colonial, c'est musulmans. Donc en fait, j'étais obligée de dire musulmans, parce que pour comprendre pourquoi il y a des ratonnades, j'étais obligée d'expliquer quelle est leur vision du monde. Et, 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 et du coup, j'étais obligée d'utiliser du, du, ce, ce mot-là, alors même que jusque-là, j'avais... Plutôt des réticences pour, encore une fois, ne pas reproduire hein, le langage colonial. Mais sauf que là, il ne s'agit pas de le reproduire, mais il s'agit de faire comprendre ce qu'il y avait dans la tête des acteurs de la minorité française d'Algérie pour comprendre pourquoi il y a eu ces violences racistes le jour des obsèques.
1: Alors, ce qui est frappant, Gatovoli, c'est que vous appuyez sur une cartographie. Mmh. très intéressante et très riche, qu'il faut regarder de près. Les rares photos aussi qu'il y a, parce n'y en n'est pas beaucoup, sont très parlantes. Ce qui m'a frappé quand je vous ai lu, c'est qu'il y avait une véritable ségrégation. Mmh. Mais si j'ose le mot, une ségrégation de proximité. Oui. C'est-à-dire, au fond, il y avait des habitats. Et, et ces habitats étaient... La, la rue Michelet, où se posait... Ça n'est pas très loin. Donc ce parcours, entre guillemets, c'était presque un parcours de risque, ce que savait mmh. la police au moment, oui, des, au moment où on survient. Et ces habitats très proches, les quartiers musulmans d'un côté, une ségrégation, mais on se... Vous le dites, d'ailleurs. On se connaissait, on s'observait... Et donc, en fait, le, le, le risque d'explosion n'était pas, comme aujourd'hui, des espaces de relégation. La Casbah n'était pas loin. Il y avait des lieux emblématiques, là, sur lesquels vous revenez. La Casbah, qui n'était pas très loin. J'ai un souvenir, quand j'étais allé au Maroc, quand on plong, le regard plongeant, comme vous voyez le, le, les bidonvilles juste en dessous, c'est stupéfiant de voir le contraste. Et là, mais tout ça était très proche. Donc, ça, ça, ça ne pouvait qu'attiser les... Les colères et les violences. Cet, cet habitat très proche et en même temps séparé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: Oui, en fait, ce qui m'a vraiment étonnée quand j'ai commencé à travailler dans les archives, c'est que euh, ces violences racistes, en fait, euh, c'était évident qu'elles risquaient de se produire. Alors que moi, euh, je n'avais jamais rien lu sur euh, des ratonnades en Algérie. Et quand on pense aux violences de la guerre, ce ne sont pas des violences auxquelles on pense. Hein, on pense aux violences des nationalistes algériens, aux violences des forces de l'ordre. Mais ces violences-là, qui sont finalement, j'allais dire, au ras du sol, qui sont le produit de cette société, on n'en parle pas. Et en fait, euh, je, je vous ai dit, Froger est assassiné le 28 décembre, il est enterré le lendemain. Il est enterré le lendemain, parce que du côté des autorités... C'était volontaire, de volontaire. On a en tête toutes les mobilisations pro-Algérie française qu'il y a eu pendant l'année 56, avec les revendications d'exécution de condamnés à mort. Et on sait très bien que si on laisse le temps pour que des obsèques soient organisées, bon, elles, sont, elles sont bien organisées in fine, mais enfin, en tout cas si on prend du temps pour leur organisation... Eh bien, d'une part, on risque de laisser le champ à des comploteurs euh, qui pourraient utiliser le jour des obsèques pour organiser euh, des manifestations qui iraient prendre pour cible le gouvernement général, la préfecture, le palais d'été, l'origine du gouverneur général, etc. Et puis, il y a les violences sur les Arabes. Je dis les Arabes, à l'époque, c'est les musulmans. Et les Arabes, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a aussi les Kabyles, bien sûr, etc. En tout cas, sur les musulmans. J'ai toujours du mal à utiliser le terme, mais bon. Et en fait, euh, en fait, j'ai découvert en travaillant, dans, bon, en particulier dans, dans les archives de la police, que lors des obsèques... Euh, il pouvait y avoir des manifestations euh, contre les autorités parce que les obsèques, vous avez des obsèques des victimes d'attentats, donc les participants aux obsèques s'en prennent aux autorités qui n'ont pas protégé la personne qu'on enterre puisqu'elle est victime d'un attentat. Et, et puis, euh, euh, pas, donc en fait, et donc, donc les, les renseignements généraux avait l'habitude de suivre les parcours d'obsèques. Et dans Alger même, il y a déjà eu des incidents, entre guillemets, lors d'obsèques. Donc il y a l'habitude, on sait que quand il va y avoir un cortège funèbre, et Froger était quelqu'un d'important, et le cortège funèbre il va faire 5 km dans la ville, on sait qu'il y a un risque. Donc on décide que l'enterrement aura lieu dès le lendemain pour au moins éviter que des comploteurs puissent s'organiser, de façon à organiser une manifestation et puis peut-être prendre des décisions entre eux, se concerter pour en même temps aller au gouvernement général ou autre. Et alors sur la géographie, excusez-moi j'ai fait tout un détour, <rire> euh, le commissaire central d'Alger qui est chargé du service d'ordre, il dit clairement que l'objectif de son service d'ordre, c'est de cloisonner et isoler les secteurs musulmans et les secteurs européens. Hein Alors ça, du point de vue de la ville d'Alger, c'est un peu étonnant. Quand, quand moi, la première fois que j'ai lu, on appelle ça un ordre de service, c'est le, le, le texte par lequel il organise le service d'ordre pour les obsèques. Il a ça comme euh, ligne directrice. Euh, et c'est assez étonnant parce que sur la ville d'Alger, d'habitude, ce qu'on peut lire sur euh, la, la répartition et le peuplement de la ville d'Alger, c'est un débat sur la ségrégation, mais du coup, effectivement, avec une, souvent plutôt une négation de la ségrégation, au motif que, en dehors de la casbah, qui est vraiment, pas purement, mais enfin euh, musulmane, et le quartier de bab -el -Oued, qu'un quartier populaire européen, le reste de la ville est mélangé. En général, c'est ce qu'on lit. Et donc, euh, vous pouvez lire, vous avez des historiens qui vous disent qu'il oh, n'y avait pas de ségrégation à Alger parce que, globalement, les gens sont mélangés. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi le commissaire central Buil, qui organise le service d'ordre pour les obsèques, il dit « J'isole les secteurs musulmans des secteurs européens, alors que par ailleurs, y compris sous la plume de collègues historiens, je lis « Il n'y a pas de ségrégation à Alger bon, ». J'avais une contradiction, donc je, je cherchais à la comprendre. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé les, les travaux d'un géographe des années 50, qui s'appelle Jean Pelletier, qui a travaillé sur des fiches du recensement de 1954. Et c'est un auteur précieux, parce que moi, je les ai cherchées, ces fiches de recensement, et je n'ai pas réussi à les retrouver. Et donc, il donne une analyse très subtile, mais qui permet de comprendre et de dire, ce que vous avez repris de mon livre, qu'il y a bien une ségrégation, même quand il peut y avoir, euh, dans une rue euh, ou même dans un immeuble, les uns et les autres qui cohabitaient. En fait, il dit que, d'abord, il y a, comme dans toute ville, bon, il y a la Casbah et Bab-el-Oued. Hein. Ça, c'est clairement des quartiers très identifiés, l'un musulman, l'autre européen. Ailleurs, là, la, la, la répartition du, du peuplement, elle suit évidemment un critère social. Vous avez forcément les artères et les habitations euh, plus riches, etc. Ça, c'est assez logique. Sauf que vous êtes dans une société où, dit-il, le racial et le social se superposent. C'est-à-dire que quand il étudie dans les fiches de recensement les catégories socioprofessionnelles, il dit que les deux populations sont complètement à l'inverse. Et donc effectivement on peut avoir une impression de mélange parce que dans un immeuble euh, d'une certaine catégorie sociale on va avoir un notable musulman au milieu euh, d'européens de rang social équivalent mais en réalité ça reste rare il dit que le, le mélange de ce type se fait plutôt dans les catégories les plus aisées sauf que comme il n'y a pas beaucoup de musulmans dans les catégories les plus aisées, bah, en fait le mélange concrètement il est rare et que par ailleurs il euh, y a euh, même, si dans une rue on peut trouver des deux populations, il y, y a quand même une séparation, et il dit elle est même volontaire. Alors il dit, l'expression vient de lui, c'est une expression qu'on entend souvent, euh, le mélange se fait comme celui de l'huile et de l'eau. Hein, on, on se côtoie, mais on ne se pénètre pas. Et donc en fait, il y a bel et bien une logique de ségrégation qui est plus compliqué euh, qu'une logique euh, stricte où, voilà, je, euh, je, je n'aurais pas pu euh, vous dessiner une carte d'Alger avec des lignes en disant, là, c'est le secteur européen, là, c'est le secteur musulman, en dehors, encore une fois, de la Casbah et de la rue Michelet. Mais il y a quand même des espaces dont les gens savent très bien lesquels ils sont. Est-ce qu'ils sont musulmans ou européens Et puis, le critère social fait qu'il y a des espaces qui sont européens mais parce que ce sont des espaces aisée, et que dans la frange aisée de cette société, il y a très peu de musulmans. Donc vous parliez de la rue Michelet, euh, Froger effectivement habitait rue Michelet, c'est une artère du centre-ville d'Alger, euh, qui est aisée, euh, commerçante, mais je dirais plutôt dans le sens euh, européen, c'est-à-dire par exemple, on, on trouve, alors là pourquoi je suis allée voir l'annuaire de l'époque, je me suis dit, tiens, je vais regarder quel magasin il y avait euh, dans la rue Michelet, bon bah il y a par exemple euh, des magasins, des électroménager, c'est les années 50 en Algérie comme par ailleurs. Hein. Donc, on va s'acheter euh, le, le réfrigérateur, etc. Ben ça, c'est rue Michelet. Hein. Et puis rue Michelet, il y a aussi les facultés. Donc, c'est euh, du côté de la rue Michelet, on est dans un secteur qui est européen parce qu'il est aisé qu'un secteur commerçant et, et universitaire. Et en fait, le cortège funèbre. Il part euh, de la rue Michelet où, où Froger habitait et où il a été tué. Il a été tué au pied de son domicile. Il y a une cérémonie à l'église à côté de, de son domicile. Et euh, il doit traverser toute la ville pour aller au cimetière Saint-Eugène, qui était le cimetière européen. 5 kilomètres de traversée de la ville. Et normalement, il était prévu que le convoi soit automobile. Sauf que, un, il y a des milliers de personnes qui sont là. Euh, les décomptes de la police, euh, voilà, c'est des milliers de personnes. Euh, les, les RG suivent au début, bon, ça grimpe euh, plusieurs milliers de personnes. Voilà, hein, il faut avoir en tête ce que c'est que ce cortège. Et puis surtout, euh, y a, même sans avoir eu le temps de, 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 de s'organiser, il y a des gens qui viennent là dans l'idée euh, de semer le désordre et de commettre des violences. Et à la sortie de l'Église... En fait, il y a des officiels qui sont là. Froger est une personne importante, donc il y a des représentants des autorités. Et au moment où ils veulent monter dans leur voiture, ils sont chahutés et ils ne peuvent pas monter dans leur voiture. Et donc finalement, tout le cortège part à pied dans la ville. Et ça, le commissaire central dit, bah là, moi, à ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire parce que lui, son service d'ordre, il l'avait conçu dans l'idée d'un convoi automobile et sans imaginer qu'il y aurait ces milliers de personnes. Pour finir, mais je ne veux pas être trop longue, euh, sur cet étonnement pour moi du fait que les contemporains avaient conscience que ça risquait de se passer. Yassif Saadi, qui à ce moment-là déjà dirige pour le FLN la zone autonome d'Alger, il est un des chefs du FLN à Alger, pour résumer, euh, il raconte dans ses mémoires que euh, ce jour-là, il a demandé à ses troupes de se tenir tranquilles, d'observer une trêve vigilante. Et par ailleurs, les renseignements généraux ont aussi perçu un mot d'ordre qui courait, disant, euh, musulmans, restez chez vous. Hein Donc pour moi, c'était euh, euh, très, euh, très frappant, parce qu'en en fait, il y avait la conscience que ça allait se produire. Et c'est pour ça que dans mon raisonnement, j'en suis venu à cette société coloniale et sa classification. Parce que sinon, pourquoi y aurait-il eu, aurait eu cette peur de, de ces violences Voilà.
1: Alors, on va parler de ces ratonnades... Vous dites que c'est une violence de masse, mmh. euh, ça, là, tout le monde est dépassé d'une certaine manière, la police aussi, mais c'est une violence de masse dans laquelle il est difficile de, 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 de repérer des, oui. des individus, mais une violence de masse contre les personnes, contre les biens, avec 66 blessés, plusieurs, plusieurs morts. Ce qui est frappant, c'est plusieurs choses. — D'abord, c'est que la police, quand même, quand elle documente l'événement, est quand même consciente de, réellement de ce qui oui. s'est passé. Et que plus on monte dans la hiérarchie politique, et plus on est dans le déni. « Oh, on nous dit que c'est quelques excès individuels, c'est de la réciprocité ». Or, c'est une véritable déferlante de oui. violence qui tombe sur les quartiers musulmans et qui va durer jusqu'en fin d'après-midi, oui. en fin jusqu'en fin, début de soirée. Oui. Et donc, vous employez le mot ratonade, dès oui. le début, et vous, vous, vous expliquez ce que c'est. Alors ça aussi, ça renvoie à des choses, effectivement, qu'on trouve qu'on trouve d'abord définir, animaliser, définir oui, le mot raton, qui avait une connotation affectueuse, devient... Il y a une animalisation préalable, mmh. qui mmh. constitue un mmh. préalable. Mmh. Donc, en définitive, c'est une violence de masse, mais quand même, euh, les Européens ne sont pas du tout mis en cause, vous pouvez l'expliquer, <rire> personne, pas, pas de coupable. Par contre, on trouvera assez facilement celui qui a assassiné bien Roger, sûr. parce qu'on mobilisera l'appareil militaire. D'ailleurs, vous dites à un certain moment qu'on oublie une chose, d'ailleurs, Raphaël Branche le dit... Euh, la colonisation, c'est 138 ans, la guerre, c'est 8 ans, dans le processus de, 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 de violence, entre guillemets, est là. Donc, en définitive, cette violence de masse, comment ça se fait que les, les autorités puissent se tromper à ce point
2: bah, Elles ne se sont pas tant trompées, puisque, comme je vous l'ai dit, ils, avaient prévu que ça se, enfin, ils, avaient, ils craignaient que ça se produise, Et puis, sauf que le service d'ordre ne, ne tient plus à partir du moment où le cortège part à pied. Donc, moi, j'ai été frappée du contraire de ce que vous disiez, c'est que les autorités de l'époque le craignaient et l'avaient anticipé, alors que les historiens, jusqu'à maintenant, ne se sont pas intéressés à ces ratonnades. Sur le mot, euh, j'ai beaucoup hésité... Alors, j'ai pas beaucoup hésité à utiliser ratonnade, parce que moi, c'est un terme que j'ai connu d'abord à partir du 17 octobre 1961... Il euh, y a à l'époque un livre qui a été écrit par euh, Paulette et Marcel Péju, qui sont oui. des, des résistants et, et engagés dans l'anticolonialisme. Et donc, en 1961, à Paris, quand il y a la répression du 17 octobre, il publie un livre qui s'appelle « Ratonnade à Paris ». Donc, pour moi, le mot, c'était un mot du vocabulaire mmh. antiraciste et de la dénonciation du racisme des violences. Donc, le mot « ratonnade », ne me posait pas de problème. Néanmoins, c'est vrai qu'au cours de ma recherche, en en parlant, je me suis aperçue qu'il euh, pouvait être très mal pris, parce qu'évidemment, quand vous dites ratonade, vous dites euh, l'injure raciste euh, ben qu'il oui. y a dedans. Bon. Alors, vous, vous avez dit raton, connotation affectueuse, je veux préciser, euh, je, je refais très rapidement, parce que je n'ai pas énormément de, de sources là-dessus, histoire du mot, et, et en fait, quand on regarde les... Les, 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 les dictionnaires, etc. Le, le mot raton au XVIIIe siècle, c'était un, un mot à connotation affectueuse. On pouvait dire « mon petit raton » pour « mon petit garçon ». Et au XIXe, le mot est devenu péjoratif. Il désignait un petit garçon entraîné à voler, un petit voleur. Et à partir de l'entre-deux-guerres, ça devient un terme raciste. Euh, voilà. Alors du coup, le mot ratonnade... Euh, j'avais rencontré hein, dans, dans des discussions que j'avais eues au, au, autour de ma recherche des réticences de gens me disant tu, tu ne peux pas l'utiliser puisque c'est un terme raciste. Sauf que euh, d'une part pour moi il y avait la connotation par rapport au 17 octobre 61 qui était plutôt ben, pour dire le racisme et que je n'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que j'ai réfléchi enfin, par exemple avec euh, l'éditeur bon, je, je ne voulais pas un mot parce que par exemple il dit voilà par exemple il ya arabicide bon bon voilà sauf que c'est pas un mot enfin c'est ce mot existe mais euh, il n'est pas historiquement par rapport à la période il n'est pas parlant parce que ce mot ratonade en fait j'ai cherché par exemple dans le monde la première fois maintenant c'est pratique avec les recherches en ligne la première fois qu'il apparaît c'est en 1959 et c'est dans un article qui parle de l'Algérie coloniale. Et dans euh, les ouvrages dans lesquels on peut chercher, j'ai trouvé aussi une occurrence en 1958. Donc c'est vraiment un mot de l'époque. Et pour moi, c'était le seul euh, qui pouvait exprimer, effectivement, ce que je voyais là, des violences racistes. Et quand vous dites de masse, effectivement, ça, c'est à la fois <rire> une, une conclusion en termes d'apport, mais aussi une déception. C'est une conclusion en termes d'apport, c'est-à-dire que finalement, euh, tout le monde ne commet pas des violences à ce moment-là. Il faut imaginer, c'est comme quand dans une manifestation, vous avez des violences suffisamment fortes pour produire beaucoup d'effets. Ce n'est pas 100% des gens qui les commettent, mais c'est quand même des groupes de gens. Mais quand les groupes de gens sont assez nombreux, vous ne pouvez plus les identifier. Vous comprenez ce que je veux dire Et en fait, dans les, les, les rapports de l'époque, les rapports de police, jamais... Les coupables des ratonnades ne sont identifiés et nommés. Alors, il y a évidemment une absence totale d'enquête qui fait qu'on ne trouve pas des coupables. Mais c'est aussi parce que c'est tellement répandu que vous ne pouvez pas identifier 10 ou 15 personnes et c'est pour ça que vous parlez de, de, de violence de masse. Alors ça, là-dessus, j'étais dans cet entre-deux, un peu déçu, parce que j'aurais bien voulu identifier des gens, y compris des meneurs politiques qui, à un moment donné, auraient euh, excité des gens, auraient... Voilà. Euh, ou bien... Euh, voilà. Euh, mais du coup, c'était une déception. Voilà, je, je, je pense que même une enquête à l'époque n'aurait pas abouti. Elle aurait peut-être identifié des gens, mais on, ça ne permettait pas de comprendre. Mais après, l'apport pour moi, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que du coup, si on ne peut pas identifier des individus en nombre limité qui sont responsables et que on, dont on peut démontrer la culpabilité, c'est parce que ça a pris une ampleur telle que ça n'avait même plus de sens d'aller arrêter des gens, euh, voilà... Je reviendrai sur la police après, vous m'y ferez penser. Et, et du coup, c'est comme ça aussi que j'en suis venu à euh, l'analyse en passant par la société coloniale et euh, ce, ce, ce euh, la façon dont elle fonctionne et dont, dans cette guerre, elle produit de la violence de la part de la minorité française.
1: Alors, autre chose qui m'a frappé c'est que l'extrême droite visiblement se donne plus de pouvoir qu'elle en avait oui. à l'époque <rire> c'est-à-dire elle essaie de récupérer l'événement, mais est-ce qu'on peut parler des faits d'Aubaine de, de leur part
2: Ah oui, alors ça c'est aussi quelque chose qui m'a posé énormément de, énormément, énormément de difficultés parce que donc, l'étape, hein, c'est que je, je lis l'article du Monde qui raconte ces Je me dis, zut, ça, quand même, ça m'intéresse bien, c'est dommage. Bon, bref, après, je me dis, ah oui, je peux, je, peux, je peux voir une explication, la société coloniale, le racisme, sa structuration, la façon dont la ville d'Alger est organisée, etc., pour comprendre que ces violences, elles viennent de la société coloniale algérienne. Et puis après, il y a euh, quelque chose qui m'a beaucoup gênée, et d'ailleurs, j'ai failli ne pas en parler dans mon livre, mais je ne pouvais pas. Euh, c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'être claire. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant l'année 56 il y a des mobilisations Algérie-Française fortes qui sont massives. Et il y a des groupes, quantité de groupuscules d'extrême droite, clairement, qui veulent utiliser le mécontentement des Français d'Algérie pour aller vers des projets, en général, de renversement de la 4e République. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont 5 à Alger, mais ils vont renverser la, la 4e République. Hein. C'est assez étonnant, d'ailleurs, vous, vous avez lu, hein, euh, les, oui. ils, ont des, ils ont un peu des... Bon, bref. En tout cas, il euh, y a des, groupus, des groupuscules d'extrême droite euh, qui existent et qui complotent. Il y en a un très important qui s'appelle l'ORAF. L'Organisation de, résist... euh, de la Résistance pour l'Afrique française, je crois. Ce n'est pas Algérie, c'est Afrique. Et ce groupuscule, euh, il est connu chez les historiens comme une sorte de pré-OAS. Hein. C'est-à-dire que l'OAS, à la fin de la guerre, vous, vous la connaissez, c'est cette, cette organisation terroriste pro-Algérie française. Eh bien, l'ORAF, c'est une sorte de pro-OAS. L'ORAF fait aussi des attentats à Alger, en 1956, et en particulier est euh, coupable d'un attentat connu chez les historiens qui s'appelle l'attentat de la rue de Thèbes. C'est justement dans la Casbah, au mois d'août 1956, une bombe qui explose dans la Casbah et qui fait des dizaines de morts. Les bilans, c'est toujours très difficile, donc je, je donne les fourchettes, 15 à 60 morts. Hein. Donc le RAF, c'est ce grou groupuscule-là. Et il se trouve que... Euh, L'ORAF, euh, au moment où Froger est assassiné et où il y a ses obsèques, elle a un complot qui consiste à euh,
0: euh,
2: essayer de euh, faire tomber Robert Lacoste qui représente le gouvernement euh, parisien à Alger et le remplacer par un général avec des objectifs de, pas toujours très clairs, mais enfin au moins, renverser la coste, installer un, un général, et puis après, euh, du coup, euh, euh, en, 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 enclencher un mécanisme qui n'est pas très clair, mais en tout cas, euh, renverser l'autorité. Et donc, euh, les, les, le groupuscule de l'ORAF, il est suivi, hein, il est connu, assez mal, Hein, parce que notamment, il y en a qui pensent que son chef est un agent soviétique, alors que c'est typiquement un, un groupuscule d'extrême droite. Donc bon. Et, et le jour des obsèques, en fait, euh, l'ORAF essaye de faire venir son général euh, du Maroc, le général qu'ils veulent installer à la place de Lacoste. Il est au Maroc. Hein. Et donc. Ils n'ont pas le temps de s'organiser puisqu'il y a l'attentat, les obsèques ont lieu le lendemain. Donc, ils n'ont pas le temps de s'organiser. Mais quand même, dans l'urgence, ils essayent de faire venir leur général et en se disant peut-être que euh, lors des obsèques, on va pouvoir euh, manifester, etc. Ils n'ont pas le temps de s'organiser. Ça a quand même une conséquence importante, c'est que l'un d'eux dépose une bombe au cimetière. Euh, le cortège traverse toute la ville, hein, il fait 5 km normalement, il devait faire le trajet, je vous l'ai dit, en voiture. Et donc, l'ORAF, qui a ses propres calculs de son côté, son propre complot de son côté, pose une bombe au cimetière dans l'idée qu'elle va exploser au moment où le cortège va arriver et que comme ça, ça va attiser euh, encore plus la haine et qu'il y aura un déferlement de violence dans la ville et qu'ils vont faire venir leur général et ils vont renverser la côte. Et ça, ce n'est pas du tout ce qui se produit, puisque comme je vous l'ai dit, les ratonnades, elles commencent dès le début de l'après-midi, c'est de 14h à 20h. Hein. En fait, c'est le long du cortège à pied jusqu'au cimetière et encore après l'inhumation sur une sorte de chemin du retour. Donc, l'ORAF, en fait, elle est dépassée en, en réalité et la bombe qu'ils ont... Que, qu'ils ont placé au cimetière, on peut supposer que ce sont eux, euh, elle explose avant que le cortège arrive. Donc concrètement, les ratonnades n'ont pas été causées par euh, le complot de l'ORAF et sa bombe au cimetière. J'espère que je suis claire, ce n'est pas trop compliqué. Bon. Euh, mais du coup, euh, ces gens de l'ORAF euh, ont développé euh, une sorte d'histoire alternative, hein, on peut vraiment le dire comme ça, euh, où ils se mettent en scène, ils se donnent des pouvoirs, et puis ça a créé une sorte de mythe euh, qui est vraiment un mythe, mais auquel je me suis heurtée tout le temps dans ma recherche, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour me dire, ah oui, mais l'ORAF, voilà. Un mythe s'est créé, c'est qu'en en fait, Froger a été tué, non pas par les nationalistes algériens, mais par l'ORAF, pour que... Euh, il puisse y choses. avoir euh, des manifestations lors de ses obsèques et que il puisse appeler leur général du Maroc. Et voilà. Bon, ça ne tient pas la route, je vous le dis franchement. Hein. Euh, donc c'est vraiment de l'histoire complot. Donc j'ai fait un chapitre. J'imagine que c'est pas le plus facile à lire et je vous en présente mes excuses. Mais j'étais obligée de le faire, dans lequel je reprends les éléments qui ont euh, présidé à la construction du mythe, mais qui est encore puissant dans une certaine historiographie où en fait on, on accorde, comment dire, on, on porte beaucoup trop de crédit à ces comploteurs de, de l'ORAF et à leurs paroles. Et donc c'est faux factuellement, ça c'est vraiment, il n'y a aucun problème pour dire que c'est faux, mais c'est intéressant que ça continue de, 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 de circuler et d'exister, moi dans les... Les... J'ai peu parlé de mon livre pendant la recherche, mais pendant ma recherche, souvent quand j'en parlais, il y avait toujours quelqu'un pour me dire, « Ah oui, mais dans ces mémoires, machin de l'aura, il dit que... »« Oui, mais c'est pas vrai, c'est faux, etc. » Ce qui est intéressant pour moi, bon, j'étais du coup obligée de faire un chapitre pour dire pourquoi c'était faux, donc Je ne veux pas vous dire que vous pouvez le sauter dans la lecture, mais je pense que ce n'est pas le plus facile à lire et ce n'est pas le plus intéressant, même si comme historienne, il fallait bien que je dise quand même que factuellement, c'était faux. Mais pour moi, ce qui est aussi
0: euh,
2: important, j'espère qu'on comprend en le lisant, c'est qu'en ayant cette vision de l'histoire, on met complètement de côté la société coloniale et le fait que Froger incarnait cette minorité euh, française euh, mobilisée contre les autorités euh, qui, euh, qui, 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 par exemple, combat le double collège. Voilà, Je n'ai pas donné cet exemple-là, mais c'est un très bon exemple de leur combat. Vous savez qu'à ce moment-là, en Algérie, les, les élections se font toutes sur le principe du double collège. Il y a un collège d'électeurs de Français pleinement citoyens et un collège d'électeurs, en gros, des Français musulmans. Et le collège des, le, et, et le, le rapport démographique, c'est que les Français d'Algérie sont à peu près 1 million et les Algériens sont 8 millions. Donc la représentation politique, elle est complètement euh, euh, inégale. Et du coup, euh, à Paris, euh, une des analyses euh, de la de la montée du nationalisme et de la guerre, c'est que bah, ce sont quand même les inégalités qui les produisent. Donc, il va falloir réfléchir à des projets pour combattre les inégalités. Donc, on parle du collège unique des lecteurs. Bien évidemment, pour la minorité française d'Algérie, c'est difficile à envisager, parce que ça veut dire que si on met un jeu démocratique, sa suprématie est perdue. Donc, les gens autour de Froger, dans sa mouvance, se dresse contre le collège unique des lecteurs avec une argumentation compliquée. Hein, le, le, on, on lit des phrases de, sous leur plume qui veulent strictement rien dire parce que c'est quand même difficile d'argumenter contre le collège unique des lecteurs sauf à dire qu'on veut perpétuer un système qui est celui de l'inégalité permettant sa suprématie. Ceci dit, il y en a qui tiennent le discours sans aucune... Euh, voilà. Euh, donc... Du coup, pour en revenir à l'ORAF et cette théorie, moi, ce que je trouve euh, révélateur, c'est qu'en fait, en adhérant à cette théorie de la responsabilité de l'ORAF, on ne regarde pas, encore une fois, la société coloniale et euh, le fait que Froger en est un des représentants et que c'est bien ça qui joue dans cette histoire. Et celui qui fait les frais, qui est effacé du coup, quand on s'intéresse à Loraf, c'est Badej Ben Hamdi, dont voilà. vous avez dit un mot, qui, lui, est arrêté, condamné à mort et exécuté pour l'assassinat de Froger en 1957, après euh, plusieurs mois, après les obsèques et les ratonnades.
1: Alors, ce qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est justement la puissance du mythe. Fougère était l'incarnation, effectivement, oui. de, à la fois un politique et un affairiste, pour faire court, oui. un réseau, qui avait construit un réseau. Alors, je ne sais pas si on peut parler de mauvaise forme, mais il avait construit un mythe. Et dans ce mythe revient l'empire, l'empire, la puissance de l'empire, euh, le sacrifice, mm -hmm. la mort aussi, oui. le monument. Oui. Oui. Donc il y a là une espèce d'idéologie, j'allais dire, mortifère, sacrificielle, qui devait mettre, qui, je pense qu'elle avait pour objectif de mettre les pouvoirs publics en difficulté, euh, et de les, de, les, de les mettre et de les obliger à construire euh, à la fois un cadre juridique avec des lois spéciales pour qu'ils puissent conserver leurs privilèges. Parce que tout ça est pas seulement matériel, au fond. On veut garder aussi des privilèges qu'on a acquis. Enfin, on ben, a l'impression qu'ils ne veulent rien lâcher.
2: C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, ça ne. Comment dire euh, il faut bien comprendre que la so la, 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 cette société coloniale, c'est précisément une minorité d'un million euh, qui est dans la suprématie euh, sur, sur tous les plans et qui, euh, si on allait vers l'égalité, l'aurait perdue. Hein. Donc, en fait, ils sont, ils sont coincés. Sauf à admettre une autre société dans laquelle il y aurait l'égalité. Il y en a. Hein. Il y a des gens à la Fédération des maires, mais ils sont très, très minoritaires. Et puis surtout, plus, plus la guerre avance, plus ils sont laminés. Hein. Mais l'idée d'une Algérie dans laquelle il y aurait une égalité des droits, ça n'a pas de sens avec une société coloniale qui fonctionne comme je voulais... Euh, expliquer. Alors, c'est ces, vrai que, je dirais, sur le plan de la culture politique, en fait, c'est peut-être ça que vous, vous voulez dire. Alors, il y a un culte de la virilité extrêmement fort, euh, qu'on remarque dans leur vocabulaire, dans leur mobilisation. Et puis, sur la mort, euh, il y a un, un monument particulier euh, qui joue un rôle central, qui est le monument aux morts d'Alger, euh, qui d'ailleurs au moment du 13 mai 1958 euh, est l'endroit le, des manifestations hein, qui aboutissent à la chute de la quatrième. Et le, le monument aux morts d'Alger est toujours le lieu de leur manifestation. Parce qu'en fait, c'est une façon de rappeler aux autorités qu'autrefois, ils ont versé le sang pour Je la patrie. Et donc aujourd'hui, euh, les autorités leur doivent en retour... Hein, une, une, une sauvegarde de l'Algérie française, c'est une façon de, de rappeler les sacrifices passés euh, pour, euh, pour, euh, pour rappeler les autorités à leurs devoirs. Et puis aussi, euh, à travers ce, ce monument, c'est aussi l'idée que par le sang versé, il y a un lien irréductible qui a été euh, forgé. Entre les Français d'Algérie et, et, et la métropole.
1: Dites-nous un mot sur le, le coupable, entre guillemets, dans quelles conditions il va être arrêté. Euh, ça m'a rappelé, ça m'avait des souvenirs chez moi, la, la villa Suzini, le rôle de l'armée. Enfin, C'est une affaire qui a été menée assez rapidement hum. et conduite par les, les militaires, je dirais, avec une certaine efficacité, puisque Massu par la suite. Et ça, ça c'est un. Vous dites que c'est un, un homme, un euh, alphabète, quasiment, abysant, <rire> qui, colporte, qui euh, avait un petit... – Vous parlez le, le, de Le oui. oui, oui. – euh, Et pourquoi cette pourquoi euh, cité tout de suite euh, oui. Massu ma avait construit tout un dispositif. –
2: Oui, en fait, oui. A, mais, mais du coup, je vais, je, vais, je, vais en, je vais en profiter, puisque vous avez lu... Euh, quand, quand vous l'avez lu vous après après avoir lu vous pensez qu'il est coupable ou pas dans ce que
1: j'ai écrit ?– du mal bon, bah voilà. j'ai du mal à me faire une j'ai du mal à donc, me faire une donc, idée parce que on parle de torture on parle de rapidité dans le dans ouais. le on parle d'un cadre juridique particulier euh, avec le tribunal des forces armées comment peut-on penser effectivement non, bon. que, pour le droit que c'est un procès équitable non, du mal à le corps. Euh,
2: non non mais en fait je, je suis contente parce que je, je vais pas vous dire que je ne sais enfin j'ai pas de conviction. En fait, euh, Donc euh, du coup j'ai essayé d'écrire euh, en donnant tous les éléments mais sans arriver, parce que de toute façon il n'y a pas de preuves, donc euh, sans pouvoir être affirmative et en même temps en donnant tous les éléments. Alors Badesh Benhamdi euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait entre 25 et 30 ans. Euh, et qui vivait dans le plus grand bidonville de, de la ville d'Alger à l'époque, qui s'appelait Mayedine. Aujourd'hui, c'est une cité Mayedine très connue à Alger. Euh, et donc, comme beaucoup de, de migrants euh, récents à Alger, ils venaient du sud algérien, euh, il s'employait au jour le jour et mayédine étant près du port, souvent les habitants de mayédine euh, allaient s'employer euh, comme, sur, alors docker, mais pas docker euh, dans, dans, dans la profession avec un statut, hein, comme, comme pratiquement journalier sur le port. Et lui, donc, on lui prête euh, dans les souvenirs des gens qui parlent de lui ou dans la procédure qui est menée contre lui, effectivement, plutôt comme principale occupation euh, Portefeuille, colporteur, marchand ambulant, euh, voilà. Donc, il est tout à fait à l'image euh, de ces euh, Algériens que que la misère des campagnes chasse de chez eux pour gagner la ville d'Alger, et c'est aussi le, le mécanisme qui conduit à l'immigration vers euh, vers la France. Hein. Voilà. Alors, il est un habitant du bidonville de Maïedine, et euh, il est arrêté. Euh, dans la nuit du 25 au 26 février 1957, dont Froger a été assassiné le 28 décembre 1956. Les obsèques ont lieu le, 27, le, pardon, le 29. Lui, il est arrêté fin février sur dénonciation. Donc les parachutistes euh, débarquent euh, dans Maïedine... Euh, euh, comme ils font toujours quand ils procèdent à une, une arrestation dans un quartier, ils, ils quadrillent le bidonville parce qu'il ne faut pas que l'homme qu'ils viennent chercher puisse s'échapper, hein, parce qu'il se repère mieux qu'eux dans les lieux, parce que des gens vont l'aider. Donc les circonstances sont pas tout à fait nettes parce que dans un... Certains témoins parlent d'une rafle à Mayedine et racontent que tout le monde a été raflé et, et, et parqué dans le bas de la cité euh, avant l'arrestation. Mais en fait, comme il y a eu des opérations de rafle, enfin il y a eu une très grande rafle à Mayedine en 1957, ce n'est pas sûr que ce souvenir-là corresponde à l'arrestation de Badèche. En tout cas, Badèche est arrêté par des, des, des parachutistes et euh, une unité de parachutistes qui est installée effectivement à la Villa Cesini qui n'est pas très loin de Mayedine en fait. Euh, donc il est emmené à la, ville, à la villa Mayedine, euh, interrogé euh, avec des sévices, sans qu'on puisse préciser vraiment lesquels, parce que en fait euh, il reste je vais vous dire de tête, plus tout à fait les... il reste à peu près jusqu'au 5 ou 6 mars, je crois. Je ne me souviens plus à quelle date il est présenté au juge. Mais comme toujours, les gens qui sont arrêtés par les parachutistes et auxquels on peut reprocher quelque chose, n'arrivent pas chez le juge tout de suite. Donc souvent, quand... le problème, c'est que quand ils arrivent devant le juge, si jamais il y avait des traces sur le corps, bah, soit elles se sont atténuées ou elles ont disparu. Et puis les médecins légistes, de toute façon, même quand ils voient des traces, ils ne peuvent jamais certifier qu'elles sont dues à la torture. C'est une chose pour un médecin de constater des traces et de, c'est une autre chose de dire d'où elles viennent. Donc, dans le dossier, il y a un certificat médical qui ne constate pas grand-chose et qui ne prouve pas la torture. Donc, du coup, je ne sais pas quel geste. Et puis, lui, aux audiences, bon, il parle de torture, mais il n'est pas précis sur les gestes. Les audiences, en fait, il y a des notes d'audience dans le dossier de procédure et puis il y a des comptes rendus dans la presse. Donc, il y a, euh, en tout cas, ces vices ces mauvais traitements sur Badech. Et au petit matin... Euh, on l'emmène rue Michelet et on lui fait procéder à une reconstitution parce que euh, après l'assassinat de Froger les témoins racontent que le tueur a fui par tel et tel endroit et donc là dans la procédure on trouve un procès-verbal de reconstitution racontant que Badèche de lui-même montre le chemin qu'il a suivi après l'attentat et que c'est une des preuves euh, comme quoi il est coupable. Lui, il dira lors des audiences, ou, ou c'est un des rares moments où sa parole euh, peut s'exprimer publiquement, qu'en en fait, il a été guidé par... Il euh, y, y, y a un policier qui vient à ce moment-là. Hein, il est arrêté par les parachutistes. Mais vous comprenez bien que pour valider les papiers dans une procédure judiciaire, il faut un moment donné qu'il y a un officier de police judiciaire Donc au bout d'un moment, il y a un officier de police judiciaire qui vient, et la reconstitution, il y a un procès verbal policier de reconstitution. Donc il dit que les policiers l'ont en fait guidé, qu'il n'a pas montré spontanément le trajet qu'il est censé avoir suivi. Euh, voilà, donc les éléments sur sa culpabilité, euh, il n'y en a pas, il n'y a pas de preuves, et du coup, c'est vrai qu'il il, il, il finit par être traduit devant le juge. À cette époque-là, la procédure veut que, euh, quand on est accusé de tel fait, on passe devant le tribunal militaire. Donc, un juge, il passe devant le juge d'instruction militaire. Et le procès a lieu le 10 et 11 avril 1957. Il a été arrêté dans la nuit du 25 au 26 février. Donc, c'est extrêmement rapide, comme vous l'avez dit. Deux jours d'audience suffisent à, à, à le condamner à mort. On fait venir des témoins oculaires de l'attentat qui, en plus, au début, ne sont pas formels sur le fait qu'ils le reconnaissent. Donc ça, dans la presse, c'est assez intéressant parce que, du coup, les journalistes racontent que dans la première demi-journée de témoignage, bah, l'accusation est un peu à la peine et que eux mêmes les journalistes, ont du mal à être convaincus par les témoignages jusqu'à ce que les deux derniers disent « Oui, oui, si, c'est bien lui, c'est bien lui, voilà ». Et finalement, il a été exécuté le 25 juillet 1957. Donc vous voyez la rapidité de, de la procédure. Alors, innocence ou pas, je ne me suis pas prononcée, mais j'ai donné les éléments. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait... Euh, en Algérie aujourd'hui, euh, l'innocence de Badej, c'est une idée qui a du mal à passer parce que Badej, condamné à mort et exécuté, a été martyrisé et il est mort pour l'indépendance. Donc si vous dites qu'il est innocent, euh, son martyr demeure mais n'est plus le héros. Et en fait, ce qui est intéressant au plan mémoriel autour de Badèche, c'est que la, la, la cité mayédine aujourd'hui aurait, en tout cas, moi, c'est les éléments qu'on m'a donnés et que j'ai recueillis, aurait eu plutôt tendance à ne pas être très bien réputée du point de vue de son engagement pendant la guerre, parce que Massu, vous le disiez, Massu a installé une, une section d'administrative urbaine à Maïedine, donc un, or, un organe d'administration militaire à Maïedine. Donc Maïedine a plutôt mauvaise réputation parce que c'était un quartier où l'armée euh, euh, l'armée était installée. Donc un peu une, ré, une réputation, euh, si je le dis très vite et très mal, un peu de collaborateurs avec l'armée. Bon, alors sauf que j'ai un collègue, donc j'attends avec impatience le livre qui sera en anglais, mais qui raconte que en fait, dans, dans ceux qui euh, effectivement, on collaborait avec le chef de la SAU. En fait, il y avait un double jeu qui était joué, un double jeu nationaliste, donc tout ça est compliqué. En tout cas, ce qui se passe au plan mémoriel, c'est que euh, à Maïedine, il y a le sentiment euh, d'avoir de, 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 voilà, eu un petit peu une mauvaise réputation. Et donc, quand euh, quelqu'un comme Badesh qui est quelqu'un du quartier, a été condamné à mort et exécuté pour l'attentat contre Froger vous comprenez bien que si vous dites qu'il est innocent... Euh, l'entreprise le, 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 de réhabilitation du quartier à travers sa figure, elle, euh, elle s'écroule. Mais il y a surtout un autre élément... Euh, voilà. Et, et donc, sachant qu'il n'y a pas de preuves euh, par ailleurs... Euh, bon, moi, ai pas, je ne prononce pas, j'ai donné tous les éléments. Par ailleurs, au plan mémoriel, il y a un autre... Euh, élément qui, euh, qui d'ailleurs a, a du mal à passer auprès de, de mon interlocuteur principal à Alger qui m'a accompagné dans toutes mes recherches, mais ça, il n'a pas voulu l'entendre, c'est que visiblement, euh, si Badesh est bien l'auteur de l'attentat, il était du MNA et non pas du FLN. Le MNA, c'est le Mouvement National Algérien qui est une organisation, en deux mots, nationaliste rivale du FLN. Et le MNA est connu aujourd'hui pour avoir été éradiqué par le FLN, sauf qu'en fait, quand vous faites une histoire de la guerre à une échelle très locale et resserrée, vous pouvez tomber sur des endroits où le MNA a résisté. Parce que jusqu'à la fin, il y a des endroits localement où le MNA a résisté. Alors ça, ça m'a valu un peu des déboires avec mon, dire, mon, mon, mon guide sur place, euh, j'avais écrit une première version des chapitres de Badesh en, en le présentant lui, j'avais fait un entretien avec lui, je voulais qu'il qu soit présent dans l'enquête, et puis quand il a vu que bon, je donnais des éléments sur une appartenance au MNA de badèche qui d'ailleurs, il y a des anciens du MNA à Alger qui disent que euh, était des nôtres, etc., bon, lui c'était trop difficile, il m'a demandé de l'enlever. Hein, donc, euh, donc je parle c'est dans une ligne un acteur anonyme et après je raconte tout en gommant la présence de, de, de cet homme qui a été mon relais à Alger qui m'a guidée pendant toutes mes recherches qui m'a dit qu'il me gardait toute mon amitié mais quand même badèche du mna c'était quelque chose de, de, de très difficile à, à admettre pour lui et qu'il n'admet pas d'ailleurs euh, voilà euh, donc Badech, pour pour conclure euh, j'ai voulu dans l'écriture euh, essayer de lui redonner vie et de l'incarner, mais j'ai dû euh, gérer une difficulté, c'est que sur Froger, j'avais une tonne de documentation, c'est un personnage public, donc euh, tout, vous lisez la presse, euh, il apparaît régulièrement, c'est une famille c'est une famille aisée et nombreuse. Il a deux arrière-petits-enfants qui ont fait euh, l'une un mémoire de maîtrise à l'université sur lui et l'autre un livre hein, qui est de journaliste de profession, Olivier Chartier. Que, pas du tout nostalgique, Olivier Chartier, hein, simplement quelqu'un qui s'interroge sur son histoire et sur cette euh, aïeule. Donc sur Froger, j'avais mes pléthores. J'aurais pu faire de, le livre entier sur Froger et sur Badesh Benhamdi. J'avais presque rien. Alors, j'ai fait exprès euh, de euh, développer au plus et au mieux ce que je pouvais dire de Badèche pour essayer d'avoir une écriture de l'histoire rééquilibrant au mieux les choses et de diminuer sur Froger, sauf qu'évidemment, l'un étant un personnage public et un acteur important de la politique de l'Algérie française, il fallait bien que je le démontre, et, et, et Badèche. Euh, j'ai essayé euh, à la fois de lui redonner vie et d'en faire un véritable acteur de l'histoire mais je pense qu'on voit bien toute sa subalternité en réalité hein, et l'effacement dans lequel il est, il, il est tombé après avoir été victime évidemment de cette condamnation à mort et, et surtout de cette exécution
1: un effacement qui s'inscrivait dans une continuité d'ailleurs vous en parlez beaucoup Bon, on va rester là, on vous remercie infiniment pour votre, votre... La clarté et en espérant que ça vous donne envie de lire le livre, parce qu'il est remarquable. Alors, quelques minutes.
2: Bien sûr, vous avez absolument raison. Et j'y ai pensé à un moment donné qu'on avait sauté le, le passage. Alors, euh, je ne veux pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais en gros, à peu près ça. Euh, il, faut, il faut imaginer... Euh, oui, sur la police, voilà. Euh, D'une part, il y a euh, de la passivité vis-à-vis -vis, euh, des auteurs des ratonnades. J'ai retrouvé un document dont je suis très fière, mais malheureusement, il n'est pas visible. J'ai retrouvé un film euh, à l'ECPAD, les, les, qui est l'établissement cinématographique aux armées. Un film des obsèques. Euh, il n'est pas montrable... Parce que, en fait, alors j'irai me renseigner quand même un jour, mais en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'auteur du film n'est pas identifié, donc il n'en possède pas les droits, donc on ne peut pas l'exploiter et le diffuser. Mais moi, j'avais le droit de le regarder. Si vous allez à la médiathèque de l'ECPAD, vous vous installez, vous le regardez. Et dans ce film, c'est la seule trace euh, en images. Des violences physiques des ratonnades que j'ai vues, il y a une scène qui dure 8 secondes où on voit un dit musulman se faire euh, frapper par la foule. C'est très. Voilà, c'est. J'aurais aimé avoir une représentation iconographique. En tout cas, sur les suites, dans ce, dans ce film, on voit à un moment donné des des policiers, des gardiens de la paix qui sont dans le cortège. Alors, le film est muet, mais on voit les bouches. Alors, les slogans, euh, c'est Algérie française, pour un français 10 arabes, exécuter les assassins, mollet au poteau, la coste à la mer, etc. Et on voit, à un moment donné, quelques gardiens de la paix qui sont dans la foule et qui ont la bouche ouverte à l'unisson des autres. Donc, sur la police, il y a clairement, au moins, de la passivité, au moins, d'une partie de la police. Néanmoins, euh, les responsables policiers euh, ne sont pas sur cette ligne. Le commissaire central dont je vous ai parlé, il est bien embêté parce que, évidemment, le lendemain, euh, même pas le lendemain, dès le soir même, il faut quand même qu'il justifie son échec. Parce que, lui, du point de vue du maintien de l'ordre, c'est un échec. Il avait prévu un dispositif qui a complètement volé en éclats. Pourquoi Il est responsable, il doit s'expliquer. Bon, par ailleurs, c'est un, un policier qui est connu pour être un policier de gauche et qui était d'ailleurs la cible hein, en, dans toutes les mobilisations en 1956. Il était ciblé par les partisans de l'Algérie française. Alors, lui, il fait un rapport euh, qui est très intéressant euh, parce que, qui est daté du lendemain, parce qu'en fait, c'est le seul rapport qui permet de donner des éléments de bilan chiffré. Je dis des éléments de bilan chiffré parce que vous serez peut-être déçus, mais je n'ai pas de bilan chiffré. Tout simplement parce qu'à l'époque, on n'a pas compté. Et que si on n'a pas compté sur le moment, moi, 60 ans après, je ne peux plus compter. Hein, Surtout le temps ayant passé. Voilà. En tout cas, son rapport est très précieux. Donc, il liste une cinquantaine de blessés et euh, hospitalisés à l'hôpital de Mustapha qui est le grand hôpital d'Alger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blessés qui sont rentrés chez eux sans être passés par l'hôpital ou éventuellement qui ont été ailleurs, parce qu'il y a aussi des cliniques à Alger dans, à ce moment-là. Ils décomptent... 5 euh, ou 6 morts, j'ai un trou, c'est de le dire, 5 morts. Hein? voilà Alors du coup, là c'est intéressant parce qu'ils donnent leur nom il reconstitue comme il le peut les circonstances précises dans lesquelles ils ont été tués. Et ce sont cinq morts qui sont à l'hôpital de Mustapha. Mais bien sûr, rien ne dit qu'il n'y a pas des gens blessés qui sont rentrés chez eux et qui sont morts après. Et puis surtout dans la liste des blessés, il y a des blessés graves. À Mustapha, il y a un homme euh, dont il dit qu'il n'a pas pu l'interroger. Donc on imagine qu'il est dans le coma, il est inconscient. Il y a cinq blessés qui sont en euh, voie d'être opéré à la tête au moment où Buil fait son rapport, le lendemain. Et puis, il y a un blessé très grave par balle à la tête qui, du coup, lui, n'a même pas été amené jusqu'à Mustapha parce qu'il était de l'autre côté de la ville et donc, on l'a emmené dans la clinique la plus proche. Donc, les suites en termes de bilan, je, malheureusement, je ne peux pas vous en donner. Il y a... Euh, J'ai retrouvé à Aix-en-Provence les traces d'une information judiciaire mais qui ne va pas au bout, elle finit par être close par un non-lieu, parce que l'information euh, judiciaire, c'est pour dégâts matériels, coups et blessures, homicides volontaires, etc., etc. Bon, rapidement, les, les enquêteurs disent que leurs investigations ne leur ont pas permis d'identifier des gens qui pourraient être incriminés, donc il y a un non-lieu de ce côté-là. Donc, pas de suite judiciaire. De façon que je ne m'explique pas, là aussi je suis désolée, j'aurais dû relire avant de venir, je ne sais plus s'il y a trois ou quatre jeunes européens qui sont arrêtés, je crois qu'ils sont quatre, Très jeunes, entre 14 et 25 ans, si mes souvenirs sont bons. Et donc pourquoi, pourquoi eux sont arrêtés et pas d'autres, j'en sais rien. Ils étaient en train de commettre des dégâts. Je n'ai pas trouvé de suite les concernants. Les pièces que j'ai trouvées ont l'air de dire qu'ils qu ont été traduits au parquet d'Alger pour citation directe devant un tribunal, mais j'ai trouvé aucune trace de condamnation éventuelle de, de ces quatre jeunes. Les suites en termes de maintien de l'ordre après, c'est là que vous disiez effectivement dans le déni ensuite. Euh, le, euh, donc, il y a Buil et l'autre acteur policier très important, c'est le chef des RG qui s'appelle González, qui lui fait un rapport extrêmement lucide et très franc. Il emploie le mot raciste, lui. Euh, il dit, en gros, il a des phrases du type euh, « euh, tous les musulmans qui ont passé outre la consigne de rester chez eux, la consigne du FLN de rester chez eux, ont été lynchés ». Hein, donc, lui, il est vraiment très clair. Mais c'est intéressant parce que sur un des exemplaires de son rapport, il y a une petite carte où il dit euh, Voilà mon rapport, et si, si, vous, si vous estimez qu'il ne doit pas y avoir de modification, je le laisse comme ça. Hein, mais on, enfin, On aurait pu lui demander de l'édulcorer. En l'occurrence, il n'est pas édulcoré. Par contre, il y a à Alger, à ce moment-là, un préfet IGAM, qui s'appelle Serge Barret, qui lui communique avec Paris. Et c'est là que se fait l'édulcoration. Donc j'ai fait tout un chapitre dans lequel je, je retrace les rédactions des différentes versions du rapport. Et ce qui est gommé, c'est du par la dimension raciste des violences. Il y a aussi, par omission, un espèce de faux équilibre qui est maintenu. Euh, par exemple, dans une version, il y a écrit ⁇ Des arrestations ont été opérées de part et d'autre ⁇ C'est complètement faux, il n'y a pas de part et d'autre. Alors, il enlève de part et d'autre. Donc, il y a des arrestations, ont été opérées, mais du coup, on ne dit pas, de toute façon, il n'y a eu que quatre arrestations, mais du coup, on ne dit pas qui a été arrêté. Et donc, il y a une narration comme ça, euh, c'est vraiment un travail presque d'orfèvre. Après, j'imagine, quand on est préfet Igam à Alger, on sait comment rédiger. Pour masquer ses, res ses responsabilités, parce qu'en termes de maintien de l'ordre, il y, un, un, y a des défaillances et des responsabilités. Donc lui, il, il a effectivement ce déni, mais qui est en fait lié à la nécessité de dégager ses responsabilités en tant que préfet IGAM. Euh, voilà. Alors, donc voilà en termes de suite. Et alors, je n'ai pas traité de la mémoire, juste un tout petit peu parce que euh, ça aurait été un autre dispositif d'enquête. J'ai travaillé à Alger, j'ai rencontré des gens. Il y a une émission de radio, un documentaire radiophonique sur Badesh qui existe dans lequel témoignent des gens qui l'ont connu à Mayédine Donc j'ai des éléments sur la mémoire, mais je n'ai pas fait d'enquête sur la mémoire. Ça pourrait être une autre recherche. Voilà les suites. Pour finir... Je pense que quand même, en termes de révision de l'historiographie, puisque je suis dans le domaine de l'écriture de l'histoire, il y a quelque chose d'important, c'est que je pense que ça éclaire d'un jour nouveau la fameuse remise des pouvoirs de police à Massu le 7 janvier. Parce que en fait, autant Barret dégage sa responsabilité, il fait des rapports édulcorés, autant quand même... Il, dit, il fait des rapports à Paris en disant, vous ne vous rendez pas compte ici à Alger dans quelle situation on est, il y a le FLN, il y a les attentats, mais il y a aussi les Européens. Et lui, dans ses rapports, quand il fait la liste des menaces, il, il indique la menace européenne. Et donc il dit, moi je suis démuni, donnez-moi des moyens, envoyez-moi des CRS. Puis on lui envoie une compagnie ou deux. Hein. Et donc la décision de remettre les pouvoirs de police à Massu, c'est évidemment parce qu'avec la dixième e DP, on a une force euh, puissante pour lutter contre le nationalisme algérien. Évidemment, la 10e DP ne va rien, n'est pas du tout mobilisée contre les, 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 les milieux euh, pro-Algérie française qui s'agitent. Mais en revanche, il y a un élément qui est souligné c'est que euh, c'est un élément qui est censé restaurer la confiance des Français d'Algérie dans les autorités. En donnant les pouvoirs de police aux parachutistes, on fait la démonstration de sa volonté réelle de combattre les nationalistes et de donner les moyens à la lutte contre le nationalisme, ce qui est vrai aussi. Mais donc, ces événements-là... Euh, pour moi, comme historienne, dans mon point de vue, écriture de l'histoire, j'ai envie de dire, dans l'entre-soi des historiens, pour moi, il y a un enjeu qui est la révision de cette décision en apportant cet élément-là.
1: Voilà, nous allons rester là. On vous remercier à nouveau. Vous remercier pour votre attention. Hein. Bon, lisez le livre, vous, vous serez intéressé, j'en suis sûr.
0: C'était Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS et autrice de l'ouvrage Les Ratonnades d'Alger, une histoire sociale du racisme colonial. À la librairie Ombre Blanche, mardi 8 février 2022. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio-Radio. Awake. As she acts out her past, the jungle days, when the night was her friend, and many other different ways to give protection, give detection, but her brain.